0: Mit der Folge. So, und da sind wir auch schon wieder, auch ohne Intro, damit es halt nahtlos weitergeht, aber ich möchte heute was zum Thema Einfachheit sagen. Und zwar Einfachheit im Sinne von ähm, Dinge nicht verkomplizieren. Ich habe früher, oder also ich denke immer noch sehr, sehr kompliziert, ich habe früher sehr zusätzlich noch komplizierter gedacht und ich habe mir, und das wirst du, wenn du halt wegen dem alkohol hier bist, aus eigener Erfahrung wirst du ja selber kennen, dass man sich halt super viele Sachen im Kopf so ausmalen kann. Ne? Man kann super planen, man überlegt sich, das wird alles und ich mach, werd das so machen, ich habe das und das vor und wenn ich das erst geschafft habe, dann mache ich das und so weiter. Also ich war ein König da drin, mir irrsinnig Sachen vorzustellen und mir einzureden, ja, ich mache einen ganz großen Coup und dann habe ich die Kraft aufzuhören, dann schaffe ich das alles. Wenn das passiert, wenn das und das und das passiert, wenn so eine Kette von Ereignissen irgendwie in, in äh, Kraft tritt, dann klappt das. Und abends machte das im, im döseligen Kopf natürlich irgendwie Sinn. Am Morgen eher weniger. Und dann habe ich mich aber wieder in diese Stimmung reingetrunken, bis ich mir das selber wieder geglaubt habe und so weiter. Und wie du dir natürlich denken kannst, ist da nichts raus passiert. Seitdem ich klar denken kann, bin ich ganz, ganz großer Freund davon, alles wirklich runterzubrechen auf den kleinsten Nenner, den ich so finden kann. Also als simples Beispiel, ich schmeiße gern 100 Ideen, oder wie viel ich habe, auf eine Mindmap und lösche nach und nach die raus, die nicht die beste ist. Und dann komme ich im Endeffekt auf eine oder maximal fünf von hundert oder so. Und die sind aber auch dann tatsächlich in Ordnung. Ähm, das gilt aber auch für Denkweisen oder für Probleme oder für alles Mögliche. Ich habe neulich mit einer jungen Frau äh, kommuniziert, die... Ähm, ja, ich will jetzt überlegen, was ich sagen kann, was ich nicht sagen kann, weil ich will ja, dass es auch anonym bleibt. Aber die war jetzt, sag ich mal, unzufrieden mit ihrem Leben. Und sie ist noch sehr jung. Und dann habe ich gesagt, okay, also wenn man es runterbricht und das meine ich mit dem einfachen Denken, heißt das, du bist jetzt unzufrieden und deswegen trinkst du. Das heißt aber auch, wenn du jetzt einfach unzufrieden bleiben willst, dann kannst du ja weiter trinken und dann machst du das für den Rest deines Lebens und dann kannst du jetzt schon mal einen Sargdeckel drauflegen. Weil entweder du hast zwei Möglichkeiten. Du änderst das, du hörst auf und machst dein Leben so, dass es dir gefällt. Oder du ziehst dich zurück, trinkst, weil es dir nicht gefällt, änderst aber nichts. Und viel anderes bleibt halt nicht über. Und tatsächlich kam zumindest so eine Art Umdenken in... in den, wie nennt sich das denn? Ein Umdenken in... Frage nicht. Na egal, auf jeden Fall, sie fing an umzudenken. Das wollte ich eigentlich sagen. Entschuldigung für den Satz Satzbau. Dann ein weiteres Beispiel, ich bleibe da auch anonym, aber ich habe die Erlaubnis diese Story-Wissens zu sagen, ähm, das ist eine sehr, sehr nette Dame, die schon eine ziemlich lange Alkoholvergangenheit äh, hinter sich hat und wir arbeiten im Mentoring zusammen ähm, inzwischen und sie hat äh, den, ich sag jetzt mal, doof gesagt, den Hang, dazu schon Sachen sehr sensibel zu betrachten. Also sie kann halt super äh, detailreich in Sachen rein, sie kann überall reinfühlen, ähm, sie kann sich super mit Sachen beschäftigen, sie weiß von ganz vielen Sachen alles Mögliche ähm, und so weiter. Sie ist aber so ein, so ein typischer Fall auch, dass man sich halt mit zu viel Wissen auch ein bisschen kirre machen kann. Da kam ich halt auch irgendwann wieder auf dieses, wenn man es runterbricht oder vereinfacht, dann ist das irgendwie... Besser für den Alltag. So, da kam ich irgendwann drauf. Und sie hatte zum Beispiel... Ähm, sie hat Angst vor dem Autofahren. Zumindest vor der Autobahn. Ähm, und sie hat so einen anti Antistressball in der Hand. Und mein erster Gedanke war, wenn man diesen anti Antistressball in der Hand hat, dann weiß man ja schon und bereitet sich vorher drauf vor. Man beschäftigt sich damit, dass man ja gleich Angst haben wird. Also man beschäftigt sich eigentlich viel mehr mit dem wovor man Angst hat, als jetzt eigentlich mit der eigentlichen Tätigkeit, also dem Autofahren in dem Fall. Ich hoffe, du kannst mir da so ein bisschen folgen. Ähm, das wäre jetzt so, ich habe mir da ich hab da nachts gelegen, hatte so, hatte so diese Idee, wenn ich jetzt gelesen habe und ich mir einrede, ich habe Angst, durch einen Türrahmen zu gehen. Jetzt bewusst etwas überspitztes, vielleicht ein bisschen doofes Beispiel. Dann denke ich bei jedem Türrahmen drüber nach, oh Gott, oh Gott, ich habe ja Angst vor diesem Türrahmen oh, und das ist ja, weil das so und so ist. Und ich habe mich da jetzt tief reingelesen. Ich weiß ja, dass das so und so ist. Ich habe ja jetzt Angst vor diesem Türrahmen, wenn ich da durchgehe. Oh, was passiert denn da alles? Oh, was könnte alles passieren? Und ich verweigere mir komplett die simple Denkweise, so, geh doch einfach durch und guck, was passiert. Ich hoffe, du kannst mir bis dahin grob folgen, weil das hilft mir bei eigentlich tatsächlich allem im kompletten Leben und auch beim Auseinanderpflücken der eigentlichen Kollateralmeisen der Menschen, mit denen ich arbeiten darf oder denen ich Feedback geben darf. Ähm, fast immer kann man simpel, simple und simpelste Lösungen oder Ansätze finden, was im Moment gerade so der Auslöser ist, was gerade so der, der Trigger ist, warum man trinkt, was vielleicht das Problem ist, dass man tatsächlich vielleicht irgendwas verdrängt, dass man irgendwas falsch vorgelebt bekommen hat, dass man einfach falsch denkt und so weiter. Und genau das ist halt so ein Teil meines Grundkerns, den ich versuche zu vermitteln. Ähm, nimm irgendeine Situation, die dich beschäftigt, nimm eine Situation, die dich beschäftigt hat, über die du schreibst, handschriftlich schreibst, und dann drösel die auseinander. Und dann guck doch einfach mal aus der Adlerperspektive und emotionslos, was passiert denn da? Brich die halt mal runter. Also nimm das ganze Chaos aus dem Kopf und mach's einfach. Brich es runter. Guck dir an, was tatsächlich überhaupt passiert und im Fall von dieser Tür, ja, okay, ich habe jetzt, also im Kopf kreist mir rum, oh, wenn ich da durchgehe, da passiert das und was passiert denn jetzt gleich und ich werde gleich Angst haben und das werde ich nie schaffen, wenn man einfach mal emotionslos aufschreibt, ich habe Angst vor Türrahmen oder davor durch den Türrahmen zu gehen, dann kann man sich irgendwann überlegen, so, äh, warum eigentlich, was passiert denn? vielleicht kommt man auf die Idee, das nochmal etwas nüchterner zu betrachten. Her Herzlich willkommen zum Wortspiel des äh, Podcasts hier. Ähm, man kommt dann dazu, das einfach nochmal runterzubrechen und dann rauszufinden. Sag mal, das ist doch eigentlich völliger Quatsch. Mir hat doch noch nie, noch nie ein Türrahmen was, äh, was getan. Woher kommt das mit dem Türrahmen denn überhaupt? Und dann kann man gezielt nachdenken, weil man vorher runtergebrochen hat und dieses Diffuse weggenommen hat, diese diffuse Angst, die im Kopf ist, dieses schwammige Bild und so weiter. Ich habe das einfach weiter vereinfacht, weiter vereinfacht, weiter vereinfacht, bis ich dann die entscheidende Frage stelle, passiert mir tatsächlich irgendwas, wenn ich durch diesen, durch diesen Türrahmen gehe oder nicht? Und eigentlich wird die Antwort lauten, nein. Das gleiche gilt für den Stressball oder Antistressball. Fahre ich anders, wenn ich den nicht in der Hand habe? De facto und so rein physikalisch nein. Ich ändere dann nur im Kopf was. So und dann kann man sich irgendwie das auch einfach nochmal emotionslos vornehmen, die ganze Sache nochmal runterbrechen und sich dann überlegen, ist es das denn eigentlich gerade wert oder mache ich da jetzt gerade Quatsch? Und je einfacher man über Sachen nachdenken kann, umso einfacher kommt man auch und umso schneller kommt man halt ans Ziel, weil einen dann nichts mehr groß ablenkt. Und deswegen bin ich von Hause aus unfassbar großer Freund davon, handschriftlich kleine Bits und Pieces zusammenzufassen, die handschriftlich runterzuschreiben und die dann einfach nochmal umzuwälzen. Für mich ist die ganze Alkoholwelt halt auch sehr, sehr schwarz-weiß inzwischen, also zumindest was meinen Standpunkt anbelangt. Da gibt es halt auch kein, kein Rütteln dran, weil ich das halt so runtergebrochen habe und es halt überhaupt nicht ein einziges gutes Haar am Alkohol für mich zu lassen gibt, um, deswegen ist das für mich überhaupt gar keine Frage mehr. Ich muss mich damit nicht beschäftigen und je weniger ich mich damit beschäftigen muss, umso weniger könnten überhaupt jemals so Gedanken aufkommen wie, ah, verpasst du doch was oder wer irgendwas und so weiter. Und das wird ja nur meinen Fokus irgendwie ablenken von dem eigentlich geilen Leben, also von dem, was man halt alles haben kann ohne den Alkohol oder was ich erst haben kann, weil ich keinen Alkohol mehr trinke. So Und deswegen einfach runterbrechen, total simpel halten und gib ihm. Genauso ist es meine, ist mein ganzer Ansatz, wie ich glaube, dass man vom Alkohol wegkommt. Der ist inzwischen sehr, sehr runtergebrochen auf einfache Steps. Da kann man mit, keine Ahnung, irgendwelcher Hirnforschung kommen und mit, äh, was weiß ich, was für Entgiftungstechniken und keine Ahnung was, mit und Hypnose und all so ein Zeugs. Aber ich, ich finde, man kann es halt super, super runterbrechen und dadurch... Wenn die Welt einfacher ist, dann habe ich einen klareren Kopf und habe noch mehr Bock, einfach darauf an dieser Welt teilzunehmen und kann dann umso gezielter äh, Leuten helfen. Und was ich damit eigentlich mit der ganzen Folge hier, mit dieser Einfachheit und dieser äh, Hymne auf die Einfachheit sagen möchte, versucht einfach so viel es geht, auch dein Problem, alles, was du dir jetzt so denkst und was du vielleicht noch hast und warum du nicht aufhörst und was der Grund ist und was du jetzt tust und keine Ahnung was, versucht das für dich erstmal komplett runterzubrechen und von mir aus einfach erstmal nur auf die Frage, habe ich da jetzt ein Problem oder habe ich keins? Und zwar jetzt nicht, durch, nicht, dass ich dir eine Bühne bieten will, um Ausreden zu suchen. Da sind wir als die Leute an der Flasche sehr, sehr gut drin. Das meine ich nicht. Du sollst jetzt nicht irgendwie untersuchen und, ach oh, nö, dann habe ich ja vergleichsweise kein Problem. Darum geht es gar nicht, sondern du sollst dich einfach mal hinsetzen und runterbrechen und rausfinden, was machst du denn da eigentlich wirklich? Also nicht schwurbelig werden und überlegen, ja, ich mache ja das, ich mache das, ich mache jenes, aber dafür mache ich das nicht, sondern setz dich hin und geh halt auf diese Gemeinsamkeiten. Ich wiederhole mich da und ich werde mich oft noch dazu wiederholen, aber geh auf die Gemeinsamkeit, dass du zum Beispiel den ganzen Tag lang darüber nachdenkst oder dass du dich den ganzen Tag lang schon drauf freust auf den ersten Schluck oder dass du heimlich einkaufen gehst oder dass du heimlich trinkst. Das ist erstmal die einfachste Antwort auf die Frage, trinke ich oder trinke ich nicht? Kritisch. So. Einfach runterbrechen und dahin gehen. Und dann versucht dir zu überlegen, schaffe ich es alleine, schaffe ich es nicht? Einfache Frage. Und dann finden eine einfache Antwort darauf macht Mach die Dinge so einfach wie es geht. Das gilt übrigens für alles. Ne? Das gilt nicht nur für den Alkohol an sich, sondern das gilt für alles. Ich merke das nur halt immer wieder, je einfacher ich die Gedanken runterbreche von... Problemgedanken, die an mich herangetragen werden, umso einfacher kann der Groschen halt auch irgendwie fallen. Und das muss ja nicht nicht immer irgendwie über meinen Tisch oder extern über andere Leute laufen, das kann ja auch einfach intern passieren, dass du die Sachen für dich auch möglichst simpel, aber dafür ehrlich betrachtest. Und wenn du das schaffst, dann bist du ja mit dir und für dich schon einen großen Schritt weiter. Von daher, ich glaube, das ist jetzt gar nicht mal so extrem auf den Alkohol an sich gemünzt. Und das wäre auch wahrscheinlich in einem anderen Podcast-Format irgendwie auch auf äh, auf gehoben gewesen. Ich kann kein Deutsch mehr reden. Also man hätte es auch in anderen äh, Themenfeldern unterbringen können. Ähm, aber das trifft halt auf uns auch zu hier. Also das Einzige und das Beste, was du machen kannst, ist am Ende des Tages ehrlich sein und einem Problem in die Augen gucken. Um einem Problem in die Augen gucken zu können, musst du es aber halt lokalisieren und rausfinden, welches Problem das wirklich ist. Also was da eigentlich stattfindet. Und wenn man sich aber die ganze Zeit irgendwie Sachen verkompliziert oder ich mir einrede, ich hab, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht und ich habe mich damit beschäftigt, ich kann nicht aufhören, ich habe das und das und ich leide da dran und ich kann das nicht und ich kann so und so nicht und öh, dann wäre irgendwann der Zeitpunkt mal zu fragen, sag mal, eigentlich muss ich doch nur davon überzeugt sein, dass ich das gar nicht trinken will oder nicht. Und wenn du an diesen Punkt kommst, dann wirst du an vielen Sachen merken, was für ein Quatsch du da eigentlich vielleicht gerade noch tust. Und da will ich appellieren, versuch das einfach für dich und guck mal, ob du was runterbrechen kannst, ob du für dich irgendwie einen Startpunkt findest, einen Angriffspunkt, keine Ahnung was. Und nutz sonst das, was ich gerade gesagt habe, versuch ähm, die einzelne kleine Bits und Pieces rauszunehmen, schreib mal kurz drüber, guck mal, wie das funktioniert. Ja, und wenn das funktioniert, dann kannst du da immer noch besser drin werden, aber erst mal anfangen und auch das ist eine ganz, ganz simple äh, Tatsache, die ich auch immer wieder betonen werde, wenn du nicht anfängst, kommst du nicht an. Also anfangen und mit einer einzigen Sache anfangen, mit einer einzigen Sache loslegen. Der allererste Schritt ist das, was man tun muss und das ist dann wieder so die simpelste Wahrheit, weil was sollen wir uns über Schritt 364.1209 ähm, unterhalten, wenn du den ersten Schritt nicht tust. Das heißt, runterbrechen, einfach werden, ehrlich werden, der Sache ins Gesicht gucken. Genau. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich Melde mich mit Sicherheit diese Woche nochmal zwischendurch und ansonsten spätestens nächsten Montag. Aber ich denke, ich werde einen dazwischen schieben, weil mir juckt noch eine Folge sehr, sehr unter den Nägeln. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, für Feedback, Anregungen, alles mögliche. Links wie immer in den Show Notes. Abonnieren nicht vergessen. Falls ihr mal auf irgendeiner Plattform, wo ihr das hier hört, irgendwie auch einen Kommentar lassen wollt oder so ein, so ein Rating oder so. Ich glaube, das gibt es da ja auch. Gerne machen. Je öfter das irgendwie, glaube ich, geliked, geschert irgendwas wird, umso mehr Leute erreichen wir, glaube ich, auch. Und ich hoffe, dass du mir nach den ganzen Folgen hier inzwischen so ein bisschen abkaufst, dass ich angetreten bin, damit Leute erstens anders über den Alkohol denken, zweitens das problemlos werden und wir drittens dann im späteren Schritt irgendwie dafür sorgen können, dass der Alkohol da draußen auch mal langsam anders gesehen wird. Wenn du dabei mir bist, dann würde mich das freuen. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und für deine Zeit. Ich wünsche dir nur das Beste und sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.